Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 691. Rehabilitiert. Vorerst. Tja, Leute, ihr könnt es euch ja schon vorstellen, um was es geht. Wie könnte es auch anders sein? Das Google Pixel Event, von dem auch äh, bei mir so viel abhängt. Ja. Erstmal von meiner Seite aus Verschnaufpause für Google. Ne? Vorneweg schon mal wichtig, ja, was ist, was ist das Pixel-Event, äh, klar, neue Pixel-Geräte werden vorgestellt, Pixel-Smartphones, aber auch die Pixel-Watch und im Vorfeld gab es ja wilde Spekulationen darüber, was kostet denn das Google Pixel 8, beziehungsweise vor allem das Google Pixel 8 Pro. Und äh, diese Spekulationen, da das ärgert mich immer wieder, aber mittlerweile ist es wohl so auch von irgendwelchen Lobbyvereinen oder irgendwas wohl gang und gäbe, solche Gerüchte zu streuen. Und manchmal funktioniert das auch bei mir, ja, dass ich eben schon, naja, äh, sauer werde, obwohl es noch keinen Anlass gab. So, äh, so geschehen jetzt eben bei dem Pixel 8 Pro wegen den Preisen. Ja, die Preise sind... Ähm, teurer geworden, aber eben nicht so, wie ähm, die Gerüchte eben ähm, ja, gedroht haben. Vielleicht war das ja auch ein, ein Marketing-Gag von, äh, von Google. Man, man liegt Preise, die so extrem schlimm sind, dass man wild wird wie verrückt, ja, und dann äh, die äh, echten Preise sind dann eben wieder viel, viel besser als die geleakten Preise und dann ist man eben wieder ein bisschen positiver gestimmt, denn wenn man das mal, also davon mal absieht, muss ich sagen, sind die Preise schon ganz schön gesalzen, ja? aber eben nicht so, ähm, wie ich gesagt habe, was dann für mich ähm, ja so eine Art ähm, ne Entsch ein Entscheidungsmoment wäre. Ja, also wenn, wenn da die angedrohten Preise von ähm, ich glaube die gingen bis bis wie viel? Bis ähm, 1500 oder so ja ähm, äh, für das Google äh, Pixel ähm, Pro und ähm, Pixel 8 Pro das wäre natürlich absolut, ja, jenseits von gut und böse gewesen. Aber so ist es dann eben nicht gekommen. Ähm, die Preise sind viel, viel äh, besser gewählt. Und äh, ja, sie gehen bis 1.299 Euro, äh, fangen an bei 1.099 Euro. Äh, das realistische Gerät ist dann 1.159 Euro für das Google Pixel Pro. Ja, klar, ich fange mit den Preisen an, weil, ich habe es schon mal gesagt, dass das Wichtigste ist. Ganz einfach das Wichtigste. Ja. Ähm, so sieht das aus. Denn all, an, an, diesen, an diesen Preisen muss man sich orientieren für all das, was jetzt eben noch nachkommt an zusätzlichen Funktionen oder ähnliches. Ähm, und da gab es vieles was äh, bemerkenswert ist. Ähm, also ich gehe jetzt mal zu den technischen Daten der Pixel-Geräte gleich, weil ja, das ist nämlich das Zweitwichtigste, äh, die technischen Daten bei diesen Geräten, nicht bei dem Preis. Was bringen die Teile? Das ist die ähm, 
bange Frage gewesen. Ich gehe gleich zum Pixel 8 Pro erstmal, um es äh, gleich vorneweg zu sagen. Es ist sehr viel gezeigt worden bei dem Pixel-Event und fast alles, fast alles an besonderen Funktionen betrifft das Pixel 8 Pro und nicht das Pixel 8. Ihr werdet super enttäuscht sein, wenn ihr das Pixel 8 nimmt. Ihr werdet massive äh, Verluste an Funktionen haben. Die sind alle für das Google Pixel 8 Pro vorgesehen. Da gibt es sogar noch äh, von den Updates her ebenfalls noch was Interessantes. Das Pixel äh, Feature Drop. Ja, Komme ich gleich nochmal dazu. Auch das ist für, hauptsächlich für das Pixel Pro gemacht worden. Und ihr werdet viele Funktionen, die vorgestellt wurden, nicht nutzen können mit dem Pixel 8 ohne Pro. Also das seid gewarnt. Eigentlich hätten die sich das absolut sparen können, das Pixel 8. Und ich hoffe, und, und, und ich befürchte, ich hoffe nicht, ich befürchte, dass da auch noch deswegen schwere, ähm, ähm, negative ähm, Aussagen bzw. Ähm, ja, Presse gemacht wird äh, gegen ähm, das Google Pixel 8 normal, denn die Leute werden massiv enttäuscht sein wenn sie sich dieses Teil holen. Und zwar auch hinsichtlich von kommenden Updates. Deswegen fange ich mit dem Google Pixel 8 Pro an, weil das das einzige für mich ähm, gültige Google Pixel Gerät ist. Das andere, das Google Pixel 8 normal, ist ähm, ja, zweite Klasse, noch mehr als vorher. Also Google Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro, da äh, wurden nicht so viele äh, Funktionen versprochen, die nur auf dem Pixel Pro äh, äh, zu äh, nutzen waren. Übrigens auch Funktionen, die meiner Meinung nach durchaus auch auf dem Pixel 8 gelten würden oder gehen würden, weil sie eh in der Cloud ausgeführt werden, aber trotzdem nicht zur Verfügung gestellt werden mit, mit dem äh, ähm, Pixel 8, aber mit dem Pixel 8 Pro. Auch darüber müsste, müsste man nochmal mit Google reden. Aber wie gesagt, das ist schon wieder eine andere Geschichte. Da werden wir in nächster Zeit sicherlich noch einiges darüber hören. Ja, Kritik. Deswegen, obwohl diese Woche schon bei The Verge beispielsweise sehr viel Kritik deswegen auch war. Klar, The Verge hat diese Woche wieder besonders ausgeteilt, weil es geht ja gegen den Erzfeind Google. Da muss man ja sowieso immer austeilen ohne Ende. So wurde jegliche, alles wurde eigentlich kritisiert. Ja. Aber eins nach dem anderen. So, jetzt erstmal technischen Daten. Ähm, Display 6,7 Zoll Display. 20 zu 9 äh, Seitenverhältnis. 1344x2992 Bildpunkte Auflösung. Äh, LTPO OLED. 489 ppi also. Ähm, dann äh, die Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hertz skalierbar. Das Ganze nennt sich übrigens Super Actual Display. Keine Ahnung warum, ja. Ein toller Name halt, ne? Ähm, Corning Gorilla Class Victus 2. Also, also ich meine, egal, ich komme. Also, ich wollte nur eins sagen, ja. Ähm, Register Trademark, also hier steht Corning, Register Trademark. Gorilla, Register Trademark. Class Victus, Register Trademark 2. 
Also so langsam reicht mir es mit den Register-Trademarks. Ähm, Corning, Gorilla, Class, sonst irgendwas, sollten sich die äh, Dinger langsam mal an den Hut stecken. Das sieht ja schon lächerlich aus. Egal. So, Always-On-Display, Live-Anzeige ähm, vorhanden. Ähm, und äh, ja, pf, jetzt Achtung. Ne? Bis zu 1200 äh, CD pro Quadratmeter. Das, ist, äh, das sagt was von der äh, also Helligkeit aus. Ähm, und äh, Spitzenhelligkeit 2400 CD Quadratmeter. Also, pf, ja, okay. Für denjenigen, dem seine Augen lieb ist, sollte das vielleicht etwas runterdrehen. Ähm, keine Ahnung, ein bisschen zu hell, meiner Meinung nach. Aber okay, was soll's. Ne? Wenn man es in knallem Sonnenschein benutzen will, muss es ja heller als die Sonne sein. Genau. Soll man in die Sonne gucken? Nein, okay. Ah, egal, weiter. So, Kontrastverhältnis. Ne? Eine Million zu eins. Wunderbar. Äh, HDR-Unterstützung. 24-Bit-Farbtiefe. Alles wunderbar. 24 Stunden Akkulaufzeit werden versprochen. Quatsch. Sorry. Tut mir leid. Ist so. Geht, ja, wenn man es hinlegt und macht nichts. Ja, gut. Realistisch gesehen. Aber das kennen wir ja. Und das ist auch nichts Besonderes und auch nichts Negatives besonders. Ist halt so. Und äh, beim 5050 mA Akku wird es auch nicht besser werden. Ähm, es soll halt noch einigermaßen leicht sein und schlank sein. Und dann, ja, muss man eben hier sich damit begnügen. 30 Watt USB, ähm, Fast Charging ist ja okay. Das heißt 50% aufgeladen in etwa 30 Minuten. Ich glaube, damit kann man leben. Ähm, auch kabellos laden geht Wireless Charging. 12 GB RAM. Das ist eine gute Sache. Also grundsätzlich bei allen Versionen von dem Google Pixel Pro, 12 GB RAM. Google hat es endlich geschafft, die 12 GB Grenze zu erreichen. Hat ja lang genug gedauert. Mittlerweile halt sie jedes Midrange-Gerät schon 12 GB. Ist okay. 128 GB Speicher als Einstieg halte ich für lächerlich bei einem Pro-Gerät. Das ist absolut verrückt. Das ist der Porsche mit Fahrradreifen. Ähm, irre sowas, also das, das kann man gleich abschieben, sowas ähm, so, solchen Dummfug macht eigentlich nur Apple bisher ähm, damit sie halt sagen können ab so und so viel, aber wenn man das Gerät kauft, ähm, tja legt man sich selbst damit rein 256 GB ist schon knapp genug für ein Pro-Modell das muss ich ganz ehrlich sagen ähm, aber da fängt es dann halt eben an, wo es vernünftig ist 512 GB Version gibt es auch noch ähm, leider nur in schwarz. Also wenn ihr andere Farben haben wollt als schwarz, ähm, habt, ihr, äh, habt ihr gelitten. Da müsst ihr euch mit 256 GB zurecht, äh, zufrieden geben. Wer 512 GB will, braucht ein schwarzes Gerät. Ne? Ist halt mal so vorgeschrieben ne? von Google. Also total verrückt, aber naja, was soll's. Google Tensor G3 Chip soll übrigens in den Benchmarks sehr gut sein, sehr performant sein. Ähm, was ich begrüße, also von daher wird es keine Probleme geben, denke ich. Ähm, Hitzeentwicklung muss man noch abwarten, bis die ersten Tests, ähm, unabhängigen Tests kommen. Ja, Aber ich würde mal da sagen, ähm, ich hätte da jetzt keine Bedenken. Ja, ähm, ja zu, der zu den Sicherheitsfunktionen möchte ich jetzt eigentlich gar nicht kommen, weil das meistens nur Blabla ist. 
Eine Sache allerdings ist sehr, sehr wichtig. Und das steht hier auch in der, im offiziellen Store, wenn ihr das Gerät bestellt. Das heißt, das ist äh, hier festgehalten. Festgehalten. Sieben Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates sowie Feature-Drops. Diese Feature-Drops sind eben das, was ich, was ich äh, gemeint habe. Die Pixelgeräte, einige Pixelgeräte bekommen eben diese Feature-Drops über diesen Zeitraum. Ähm, das sind meiner Meinung nach meistens Erweiterungen, die eben über die über Cloud-Funktionalität hinzugefügt werden, beispielsweise über Google Fotos oder ähnliches, die aber dann nur speziell für äh, die Google Pixel Geräte und hier auch nochmal die Unterscheidung zwischen Pixel und Pixel Pro äh, zur Verfügung stehen. Also vorsichtig äh, damit. Warum das gemacht wird, weiß ich nicht. Allerdings glaube ich, dass Google mittlerweile also ganz davon weggekommen ist, andere Firmen äh, oder für alle etwas auszuliefern, damit manche Firmen wie Samsung zum Beispiel nicht typiert sind, ja, ähm, sondern wirklich versuchen, damit die eigenen Geräte zu pushen und die Geräte von anderen Firmen, auch wenn die Android nutzen, als Konkurrenz zu sehen. Äh, eine andere Erklärung gibt es dafür äh, nicht mehr. Dann Betriebssystem und Sicherheitsupdates. Sieben Jahre lang, das heißt OS-Updates. Sieben Jahre lang, das ist führend in dem Smartphone-Business. Ähm, auch Fairphone bietet meiner, meiner Meinung nach oder meines Wissens nach nicht äh, sieben Jahre Betriebssystems-Updates, sondern nur sieben Jahre Sicherheitsupdates. So. Auch Apple hat die sieben Jahre bisher nie erreicht, ähm, Unterstützung eines iPhones. Das heißt, hier ist Google führend jetzt. Sehr schön. Ich komme später nochmal zu dem, ob das sinnvoll ist, ob das ähm, oder ob das überhaupt realistisch ist, ja. Aber es ist euer versprochenes Recht, euer Feature, das ihr versprochen kriegt. Das heißt, wenn Google nicht liefern kann, könnt ihr zumindest in der EU dann eben Regressansprüche stellen. Heißt, neues Smartphone. Ohne, ohne ähm, dass ihr dafür was zahlen müsst. Das wurde euch nämlich versprochen. Entweder machen die das oder ihr kriegt eben ein Gerät, das es kann. So sieht es aus. Ohne dass ich Jurist bin, aber knallhart sind die EU-Rechte halt. Vielleicht hat Google das auch nicht bedacht, aber ist ja auch okay. Wie gesagt, ich komme später nochmal drin. Wenn sie es einfach machen, wäre ja möglich. Alles andere ist meiner Meinung nach Marketinggewäsch was hier äh, drin steht an allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen. Ähm, deswegen auch äh, zu den nächst wichtigen Sachen, nämlich die Kameras. Hier haben wir eine 50 Megapixel äh, Weitwinkelkamera mit Octa-PD. Ja, das heißt, Pixelgröße ist 1,2 äh, Mikrometer. Blende F1,68, äh, Sichtfeld 82 Grad. Äh, und gut, ich brauche nicht alles vorzulesen, ist jedenfalls sehr interessant. 48 Megapixel Ultraweitwinkelkamera mit Quad-PD und Autofokus. 48 Megapixel Kamera mit Teleobjektiv und Quad-PD. 
das ist meiner Meinung nach die wichtigste äh, Kamera, denn damit ist ein optischer, ein echter optischer Zoom mit fünffach möglich. Dies, dieses Super Resolution Zoom mit 30-fach können wir gleich vergessen. Ja, das ist nichts anderes als ein Digital-Zoom äh, mit Aufrechnung äh, mit AI. Und das könnte theoretisch jedes Phone mit jeder billigen Kamera, ja, ähm, das ist rein eine, wieder so eine, so eine Cloud-Funktion oder eine Funktion, die auch wenn die im Gerät ausgeführt wird, das ist eine Software-Funktion mit AI, das könnte also jedes Gerät prinzipiell machen. Das hat nichts mit der Kamera zu tun. So, deswegen aber fünffach optischer Zoom, das ist Gold wert. Das ist wichtig. Und somit kann man richtig gute Fotos machen. So, äh, dann äh, die Frontfacing-Kamera, 10,5 Megapixel-Selfie-Kamera, vollkommen ausreichend. Ähm, und jetzt kommen wir zu den Kamerafunktionen. Und das ist so ein, ein Mischmasch zwischen Cloud-Funktionalität äh, und Software-Funktionalität und Hardware-Funktionalität. Alles zusammen, ja, da könnt ihr dann einiges machen, ähm, der ja, magische Radierer, das dürfte ja klar sein, ne? das ist eine Cloud-Funktion beispielsweise, ähm, aber äh, beispielsweise die, äh, eben diese Super-Resolution-Zoom, ja, äh, wenn ihr es denn tatsächlich benutzen wollt, äh, oder Live-HDR Plus ähm, ist äh, sehr interessant und natürlich auch äh, diese Pro-Funktionen, die es da gibt, wo man eben alles Mögliche einstellen kann. Uh, ob das so gut ist wie die Sony Xperia Mark One, äh, Xperia One Funktionen, das wollen wir äh, dann erst sehen beim Test, äh, weil die haben bisher die besten Pro-Funktionen äh, in einem Smartphone gezeigt. Mal sehen, wie sich das hier mit dem zusammen ähm, und, und Googles Pro-Funktionen eben dann schlägt. Für Videos ist ebenfalls einiges gesorgt, 4K mit 60 Frames pro Sekunde, ähm, das ist schon mal interessant, Frontfacing-Kamera ebenfalls 4K mit 60 Frames pro Sekunde, keine Ahnung, warum man das da, äh, da auch braucht, ja. was ich hier übrigens ver vermisse, ähm, ist eine, ähm, eine, eine Slow-Motion-Funktion jemand, weiß jemand, was, was da der Hintergrund ist, ich weiß es jedenfalls nicht, ähm, hier fehlt was, ne? also hier steht auch bei 1080p Videoaufnahme bis 60 Frames pro Sekunde, das würde bedeuten, ähm, dass hier ähm, ja, eigentlich die ähm, die, diese Slow-Mo-Aufnahmen Slow äh, total fehlen, ja, also seltsam. Okay, vielleicht äh, wird da auch noch was nachgeliefert. Ah ja, hier unten übrigens da, ne, also interessant, das steht, äh, wenn man so, wenn man so sieht unter Frontkamera, ja, also irgendwie falsch, aber naja, das ist eine Webseitenproblem. Ja, 240 Frames pro Sekunde, hier steht es auch Zeitlupenvideos. Ne, damit ist die Frage ja schon beantwortet. Trotzdem etwas seltsam, dass es oben nicht bei den, ähm, bei den äh, Sensorenangaben dabei steht, also bei der, bei, bei der äh, Back. Kamera, keine Ahnung, was das ist. Äh, hoffentlich ist das nicht wieder irgendwie was mit Software. Ne? Sonst wird es äußerst übel. <lacht> Alright. Ähm, hier, das ist befürchte ich schon fast. Ne, egal. Sensoren, äh, auch hier ganz normal die äh, üblichen Sensoren. Typ äh, 3.2 USB ähm, 
C natürlich. Und Dual SIM, keine Micro SD-Karte. Ja, schade eigentlich. Ähm, aber okay, ist man ja schon gewohnt von den Google-Geräten. So, dann 5G, dürfte klar sein. Ähm, eSIM ist ebenfalls mit an Bord. Äh, als, ihr könnt allerdings auch eine normale SIM-Karte, Nano-SIM-Karte einsetzen. Also geht. Äh, dann viel dabei ist nicht äh, ein Ladeadapter. Ähm, ähm, ist da nicht mit dabei. Hier ist ein Quick-Switch-Adapter. Was ist ein Quick-Switch-Adapter? Keine Ahnung. <lacht> so ein SIM-Tool. Ein Quick-Switch-Adapter. Keine Ahnung, was das ist. Egal. So, ähm, Content Gorilla Class haben wir schon gesagt. Garantie ist mit zwei Jahre. So, und jetzt kommen wir zu dem äh, großen Hammer. Sieben Jahre ne? Garantie. Sieben Jahre Garantie. Nein, Software-Update. Und ähm, Sicherheitsupdates. Also das ist schon, das ist schon ein Wort. Das ist schon ein Wort. Also ähm, sieben Jahre Update für Betriebssystem und Sicherheitsupdates. Aber die Frage ist, was bleibt davon übrig? Ist das überhaupt relevant? In der Tat ist es eine, eine gute Frage, denn also der Akku hält normal keine sieben Jahre. Das ist, das ist absolut, selbst wenn er den super gut pflegt, ist der normalerweise in vier Jahren über den über Jordan. Also das geht einfach nicht. Ja. Ähm, dann ist die Frage, was kostet eben so ein Austausch von einem Akku? Lohnt es sich dann wirklich für ein vier Jahre altes Gerät das Teil einschicken zu lassen, äh, um einen Akku zu wechseln? Denn ein, 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 ein so eine User ähm, gestützte ein User gestützter Akkuwechsel ist hier nicht vorges äh, vorgesehen also nicht wie bei dem Fairphone dass sie da hinten die Klappe aufmachen können können Akku rausnehmen einfach neuen reinsetzen und fertig dann bräuchtet, bräuchtet ihr ja nur den Akku zu kaufen dann wäre die Frage schon beantwortet ja natürlich lohnt sich das aber so nach vier Jahren ihr habt zwei Jahre Garantie so Akkus sind meistens davon sowieso ausgenommen nach vier Jahren geht euch ein Akku kaputt. Dann müsst ihr das Gerät einschicken oder zum, äh, zu einer Werkstatt oder sonst was. Dann kommt es darauf an, was es kostet. Ja. Plus Kosten für den Akku. Also, ähm, ja. Dann stellt sich die Frage, ist es wirklich sinnvoll? Ähm, weiterhin ist die Frage, ja, der Tensor äh, G3 ist ähm, offenbar bei Benchmarks, die ich eben jetzt gesehen habe, sehr gut. Also schnell genug. Also mehr als ausreichend für heutige Verhältnisse. Das heißt, auch hier vier Jahre durchaus okay, finde ich. Danach stellt sich auch wieder die Frage, wie sieht's aus? Das fünfte Jahr, das sechste Jahr? Also ich weiß nicht, ob der die sieben Jahre, ob das wirklich die sieben Jahre erreicht. Von daher stellt auch hier zu Recht mal Word, The Verge wieder die Frage, ist das überhaupt äh, irgendwie sinnvoll oder ist es bedeutungslos diese sieben Jahre und in der Tat kann man zuerst mal oder kann man davon ausgehen also die sieben Jahre das ist bedeutungslos, fünf Jahre ja, okay, das könnte durchaus äh, sinnvoll sein 
ich, ich müsste mal, ich würde mal schon gern wissen, wie das eigentlich aussieht im iPhone-Bereich. Wie sieht denn da der Akku nach fünf Jahren aus? Ich meine, bei, bei Apple hat man es ja gesehen, also fünf Jahre Updates gibt es da schon. Aber wie sieht denn dann der Akku aus? Habe ich da eine Standby-Zeit von äh, vom halben Tag oder was? Es ist, ähm, das ist schon eine, eine interessante Frage. Ne? Und okay, also wie gesagt, nach dem, beim Akkuwechsel hört es schon auf. Übrigens ist auch die Frage, äh, wie lange stellt Google ähm, Hardware-Komponenten zur Verfügung? Da habe ich ähm, jetzt unterschiedliche Sachen gelesen. Ähm, auf, äh, in, oder in verschiedenen Artikeln heißt es eben zwei Jahre, äh, was allerdings nicht ähm, dem EU-Recht entsprechen würde. Von daher kann es auch Unterschiede geben, offenbar in der Region äh, der Welt, wo man das Teil kauft. Ähm, aber ähm, sieben Jahre habe ich auch gelesen, dass also Google auch sieben Jahre Bauteile zur Verfügung stellt. Aber ist das denn wirklich machbar überhaupt? Hm? Weil, äh, ich meine, sieben Jahre, das ist schon eine ziemliche Zeit. Und wenn ihr jetzt für ein sieben altes Jahr, Jahre äh, äh, Gerät einen Akku bekommen wollt, dann ist das schon eine Odyssee. Ja? Also vor, vor einiger Zeit habe ich mal äh, geguckt, ob ich für ein Pixel 1 noch einen Akku bekomme. Das konnte ich dann vergessen. Weil im Prinzip ist das Pixel 1 hier, das funktioniert soweit, nur der Akku ist hin. Und zwar komplett. Der hat noch keine fünf Minuten mehr. Das bedeutet also, ich kann das Gerät nicht mehr nutzen, weil der Akku eben ähm, kaputt ist. Austauschakku für, für dieses Pixel, wo ich habe, gibt es nicht mehr. Nur für das Standard-Pixel, aber nicht für das Pixel Pro. Habe ich jedenfalls keiner gefunden. Und dann müsste ich das auch noch einschicken zu, äh, lassen äh, für eine, zu einer Werkstatt, weil er hat gesagt, ich habe mir Videos angeguckt. Ja. Also ich könnte es vielleicht hinkriegen, aber die Chance, dass ich das dann wieder richtig zusammensetze und äh, dass es dann ähm, zufriedenstellend äh, zusammengesetzt ist, ist doch dann relativ gering. Also das ist schon ein riesiger Act. Unfassbar, was man da machen muss. Und da stelle ich, stell ich mir natürlich schon die Frage, inwiefern das eben reparaturfähig ist. Die Leute bei iFixit werden das sicherlich noch unter die Lupe nehmen und dann werden wir sehen, was die ähm, sagen, was denen ja Einschätzung ist für das Google Pixel 8, äh, ob dass sich das überhaupt rentiert, ja, beziehungsweise ob das überhaupt sinnvoll ist, das ausschlaggebend ähm, zu nennen, weil drei Jahre, vier Jahre Garantie, das ist nichts, äh, Entschuldigung, drei Jahre, vier Jahre Updates ist nichts mehr Besonderes, wenn das Gerät aber eben nicht gewartet werden kann, wird es eigentlich nie die sieben Jahre überhaupt erreichen. Also von daher, ein gespanntes Versprechen, was Google da gibt. Ja, und so stellt sich dann eben The Verge auch die Frage, ist es überhaupt sinnvoll? Ist es überhaupt äh, relevant, dieses Versprechen, weil es vielleicht sowieso nicht zum Tragen kommt? Ja. Ja. Ich weiß, Verge ist immer ein bisschen skeptisch, aber hier muss ich schon sagen, ja, ähm, die Frage kann man durchaus stellen. Übrigens, was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja die, die Keynote auf einer Anzeich äh, Aufzeichnung danach gesehen. Und da ist mir aufgefallen, dass ähm, mal in Japan, dass dieses, dieses ähm, Google Pixel 
mal wieder Japan-zentrisch ist und das scheinen die Japaner ja auch äh, sehr zu honorieren. Ähm, das sollte eigentlich auch in Europa mal äh, zu denken geben. Ja? Also wenn wir hier Werbung sehen, ist es entweder die Hipster aus Silicon Valley oder ja, irgendwas, aber äh, so von Europa, pff, ja, höchstens äh, Silicon Valley, Valley Hipsters in Europa. <lacht> aber hier diese Japan-Werbung, da ging es um Tokio. Also das heißt, das Pixel hat, äh, man hat gesehen, wie man mit dem Pixel tolle Aufnahmen von Tokio machen kann. Und natürlich wurde auch die Stadt äh, sehr ähm, in den Himmel gelobt und so weiter und so weiter. Und äh, das sieht man auch mal wieder, wie, wo die Schwerpunkte liegen ähm, bei Google. Ich finde das, find das gut. Ich bin Japan-Fan, ja. Aber ähm, ich weiß nicht, ob... ob ob das für unsere, ähm, für unseren Massenmarkt hier in Europa zielführend ist, wenn wir jetzt statt den Silicon Valley Hipster äh, jetzt äh, die äh, Sachen von Japan sehen. Also bei mir funktioniert es, ja. Also ich, ich, das hat, das hat das haben will, ähm, den haben will Faktor von dem Google Pixel bei mir gleich gesteigert, weil äh, hier in der Werbung nicht nur das Pixel 8 propagiert wird, sondern auch noch Tokio, noch Japan. Da bin ich sofort dabei. Ja. <lacht> Aber ähm, so für den Massenmarkt, ähm, ich weiß nicht so ganz. Vielleicht schätze ich das auch falsch ein. Aber ähm, naja, auf jeden Fall eins ist klar, äh, Google äh, hat den asiatischen Markt, den japanischen Markt entdeckt. Und es scheint dort auch richtig einzuschlagen. Auch schon das Pixel 7 Fold oder das Pixel 7 bzw. das Pixel Fold äh, hat dort sehr hohe Verkaufszahlen erreicht. Die höchsten für ein Pixelgerät aller Zeiten. Von daher äh, auch verständlich, dass hier auch beim Google Pixel 8 ähm, eben Japan in den Fokus genommen wird. Und ähm, Apple ist drauf und dran, die Vormachtstellung in Japan zu verlieren. Und Pixel äh, ist dort wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz für das iPhone. Und ich meine damit nicht allgemein Android-Handys, sondern Pixel, Google-Pixel-Handys. Ja, ist wirklich faszinierend, was sie dort geleistet haben. Das macht man dann halt mit entsprechender Werbung. Ja. Auch beim Google Pixel 7 wurde ja auch schon die japanische Sprache als, äh, also in den Vordergrund gerückt, dass die optimal auf dem Google Pixel 7 zu nutzen ist. Das hat sich ausgezahlt. Und jetzt hier auf Google Pixel 8, die Tokio-Werbung, das wird noch viele, viele Kunden in Japan bescheren. Sehr, sehr schön. Interessant. Übrigens, ähm, die Preise, äh, wie gesagt, gehen gerade noch so in Ordnung. Ich kann es zwar nicht voll unterstützen, weil, ich sage ja, alles, was über 1000 Euro ist, ist eigentlich zu viel. Ähm, aber, wenn man jetzt das Gesamtpaket sieht, vor allem dieses sieben Jahre ähm, Update-Versprechen, ja, muss man ganz klar sagen, dann geht es gerade noch so in Ordnung. Nicht in Ordnung ist allerdings der große, die große Diskrepanz zwischen den Dollarpreisen mal wieder und den Europreisen. Ähm, es ist mir egal, ob das bei uns, ob, ob, wie der Markt in Europa ist. Das, ist das, spielt mir, das spielt für mich keine Rolle. Für mich spielt der Preis eine Rolle und da sehe ich, dass es eben in den USA deutlich günstiger verkauft wird als bei uns. Ja. 
Ähm, auch in Japan wird es deutlich billiger verkauft, sogar billiger als in, in den USA. <lacht> Von daher muss ich sagen, ähm, stellt sich schon die Frage, warum werden wir hier in Europa ausgenommen wie die Weihnachtsgänse? Google ist da nicht alleine, von daher ist es eher ein, ein generelles Problem. Aber es zählt natürlich auch für Google. Ähm, von daher ist das natürlich mit einem ähm, kleinen, äh, mit einer kleinen Portion Skepsis äh, hier bei mir angekommen. Ähm, dennoch muss ich ähm, sagen, eben dieser Preisschock, der durch die Gerüchte äh, verursacht wurde, ist hier nicht angekommen und ähm, die Preise gehen zumindest noch ähm, irgendwo dann halt in Ordnung. Äh, übrigens, wer jetzt äh, noch die technischen Daten vom Google Pixel 8 haben möchte, also ohne Pro, sage ich auch noch schnell mal durch, ein 6,2 Zoll Display, viel zu klein. Ah, nein, genau richtig für die Leute, die eben kein so großes Handy wollen. So. Äh, äh, schlechtere Auflösung natürlich, 428 PPI nur, ähm, hell genug immer noch, um einem die Retina wegzubrennen. Äh, natürlich äh, hier auch der äh, Sensor, äh, Tensor G3 Chip drin, ähm, hier gibt es Versionen 128 GB RAM, ähm, äh, GB Storage und 256 GB Storage, allerdings nur mit 8 GB RAM, also von daher deswegen schon äh, disqualifiziert. Das ist unter Midrange-Ausstattung heutzutage und damit natürlich nicht zu empfehlen. Weiterhin deswegen, wie gesagt, nicht zu empfehlen, weil die Feature-Drops äh, werden größtenteils fehlen auf dem Google 8 auf dem Pixel 8 ähm, und äh, sehr viele Funktionen, die in der Keynote gezeigt werden, werden ausschließlich exklusiv für das Google Pixel 8 Pro kommen und nicht für das 8. Also wenn ihr zum Beispiel ein Google Pixel 7 habt und äh, guckt jetzt, wollt ihr das Pixel 8? Also außer den langen Updates ist da kein Argument vorhanden, da würde ich doch lieber beim Google Pixel 7 bleiben, weil es ist nicht zu erwarten, dass hier viel, viel sich tut beim 8er. Übrigens, es gibt Spekulationen, dass es hier auch ähm, Unterschiede gibt bei den ähm, Update-Zyklen ähm, mit dem ähm, Google Pixel 8. Ich kann es bisher noch nicht genau bestätigen, ähm, ob das denn tatsächlich so ist. Wie gesagt, es gibt hier momentan sehr viele Gerüchte und äh, da muss Google noch einiges äh, klarstellen, also klare Aussagen tätigen, weil ist erstmal so ein Gerücht in die Welt gesetzt, dann wollen die Leute eben auch ein klares, eine klare Aussage haben, äh, was denn jetzt eben Sache ist. Ja, ähm, Fakt ist, jetzt haltet euch fest, ähm, die, die, die Aussage sieben Jahre lang Betriebssystem und Sicherheitsupdates sowie Feature Drops, die gibt es auch bei dem Google Pixel 8. Deswegen habe ich eben gesagt, also das ist das einzige Argument. Ich gehe davon aus, dass es so ist, auch wenn es Gerüchte gibt, die jetzt das, äh, das ähm, anderweitig behaupten, ich sehe zumindest auf der offiziellen Verkaufsseite im Store jetzt 
kein Anlass äh, daran zu zweifeln, dass das äh, Betriebssystem-Update und die Sicherheitsupdates ähm, auch auf das Google Pixel 8 kommen. Allerdings bei den Feature-Drops, da gibt es ja grundsätzlich schon Unterschiede jetzt bereits und da werden eben sehr viele äh, Features gar nicht ankommen auf dem Google Pixel 8, weil die gar nicht dafür, von Anfang an gar nicht dafür gedacht sind. Also Vorsicht. Das wird also noch für etwas Verwerfung sorgen, denke ich mal, ähm, bei diesen ganzen Sachen. Preise, wie gesagt, gehen in Ordnung. Ich kann es nur mal wieder sagen, äh, denn das war wirklich ein großes äh, Problem. Äh, Hole ich mir es? Ich weiß es noch nicht. Ich warte, bis Sony äh, auf dem Mo Mobile World Congress das äh, Sony Xperia One Mark VI vorstellt. Dann werde ich eine Entscheidung treffen. Ähm, das Update-Versprechen reizt mich, ist aber realistisch gesehen ähm, zumindest mal für, für vier Jahre okay. Danach ist es eigentlich ziemlich irrelevant, meiner Meinung nach. Ich glaube kaum, dass man es noch vernünftig nutzen kann, sei es jetzt eben durch abgenutzten Akku äh, oder eben äh, durch ähm, Geschwindigkeitseinschränkungen ähm, oder vielleicht sogar auch durch fehlenden Speicher, weil 256 GB Storage ohne Micro-SD-Karte ist einfach zu wenig. Ja, zu wenig. Da bleibt nur noch die Cloud und ähm, wenn man die da nicht nutzen möchte, dann ist im Gerät schnell ähm, die Grenze erreicht. Ja, also ich, ich bin mir da wirklich noch nicht ganz so sicher. Die Apps werden immer größer. Also wenn die Entwicklung so weitergeht, dann haben wir in vier Jahren locker jede Menge Apps, die über, über 20, 30 Gigabyte haben. Ähm, und äh, dann werden diese Apps große Schwierigkeiten haben, bei 256 GB Storage noch genügend Platz zu finden. Weil da ja alles mit drin ist, äh, App-Daten und äh, eben auch ähm, äh, App-Cache und so weiter und so weiter. Also, wow, das wird schon schlimm. Ihr glaubt's nicht? Ich habe jetzt schon Apps drauf, die über 25 GB groß sind. Tja, so ist das. Die Realität schlägt knallhart zu. Ja. <lacht> Oder wie heißt es? Da gibt's doch ein... Da gibt es doch so eine, ähm, ach, wie heißt denn das nochmal, also so immer so eine Verdoppelung alle, ähm, alle, alle jedes Jahr glaube ich eine Verdoppelung vom Speicherplatzbedarf. Irgendwas war da in der Richtung. Ne? Ob, ob, ich weiß nicht, ob sich das schon ein bisschen ge, äh, gebremst hat, eingebremst hat jetzt mittlerweile, weil irgendwann äh, gibt es natürlich auch Grenzen, ja ganz klar. Aber ich, ich, ich denke, die Grenzen sind noch lange nicht erreicht. Äh, je nachdem, was wir machen wollen, was die Geräte, was die äh, Firmen auch für Funktionen implementieren, ja, wird das äh, Platz brauchen. Platz brauchen. Mhm. Gut, wie auch immer, äh, Google hat ja ähm, hier mit diesem Update-Versprechen eine Welle von Skepsis losgetreten, aber auch von Zuspruch. Android Central beispielsweise sagt, das wird alles verändern, dass es jetzt beim Pixel 8 Pro 2000, bis 2030 Updates gibt, das wird alles verändern und äh, er hat, äh, die haben hier Apple ähm, die ähm, Kante gezeigt 
Und ja, mal sehen. Ich, wie gesagt, ich bin immer noch sehr skeptisch. Auf der anderen Seite wird ja schon wieder gemunkelt, äh, Google ist ja ein Weltmeister drin im, im Sachen einstellen, in Projekte einstellen. Und die haben wenig Vertrauen dazu. Ja, ich weiß, das ist wieder so ein bisschen, ja, da, da habe ich immer, wie gesagt, die, die Befürchtung, dass so eine Lobby am Werk im Hintergrund, ja, die alles schlecht macht, wenn es von Google kommt. Ähm, klar, die, die Gefahr die, oder die Angst ist natürlich da, wenn Google ständig ähm, Apps einstellt oder Services abschafft, ja. Aber sowas können die nicht einfach verabschaffen. Die können zwar sagen, okay, es gibt keine Pixel mehr. Also wenn die den Pixel, wenn sie Google Pixel einstellen, so wie, die, wie sie die Nexus-Reihe ja eingestellt haben, so von heute auf morgen, ja, dann heißt es ja aber nicht, dass dann dieses Versprechen weg ist. Denn dieses Versprechen ist gegeben und zumindest in der EU hat das eine Aussagekraft. Das heißt, äh, das ist irrelevant, ob es die Pixel noch gibt oder nicht. Die müssen trotzdem äh, Updates liefern, so wie sie es versprochen haben. Ja. Von daher, also ich glaube, bei dem, bei diesem, ähm, bei diesen Update-Versprechen braucht man nicht ganz so skeptisch zu sein. Ähm, bei den Feature-Drops wäre ich schon eher skeptisch. Ja, so vieles, was versprochen wird. Und es wird auch vieles wieder wegfallen. Da habe ich überhaupt keine, ähm, äh, keinen Zweifel daran, dass vieles, was eingeführt wird an Funktionen jetzt, besonders an AI-Funktionen, dass die, dass hier das ein oder andere wieder wegfällt. Das ist halt so, das ist eine Entwicklung, das, das kann, das kann äh, markttechnisch sein, weil es ist eben nicht rentiert. Ja, so diese AI-Bearbeitungsfunktionen brauchen sehr viel Rechenzeit auf den Google-Servern und Google stellt keine Rechenzeit zur Verfügung, wenn sie damit nicht äh, irgendwie was ähm, ähm, erwirtschaften können. Okay, Google ist eine Firma und kein, ähm, äh, keine Heilsarmee. Ist, ist so, das muss man ganz realistisch sehen. Und das ist auch, das ist auch legitim. Ja. Ähm, oder auch aus rechtlichen Gründen. Wenn heute die EU beschließt, dies oder das, äh, diese, diese oder jene Bearbeitungsfunktion ist nicht legal, ähm, dann muss die äh, abgeschafft werden, dann muss sie rausgenommen werden, zumindest auf dem EU-Markt. Ja, das ist so. Ähm, mir fällt zwar momentan gerade jetzt nichts ein, aber ich sage nur mal, dass es schon mal eine eine Initiative gab wegen RAW-Fotografie. Äh, da gab es eine Initiative, dass die RAW-Fotografie ähm, quasi für Konsumenten nicht mehr zur Verfügung stehen soll, weil man dadurch Bilder leichter fälschen kann. Das hat sich natürlich zum Glück schnell in Luft aufgelöst, diese, diese Forderung. Äh, Wäre ja auch noch schöner. Aber seht ihr, man ist nie gefeilt davor. Man weiß nie, äh, gerade hinsichtlich AI, ja, man braucht nur zu sagen, AI, also KI und schon ähm, gehen bei der EU die Lichter an, die roten. Ja. Ähm, man weiß, was da noch alles kommt, äh, was eben dann nicht mehr gemacht werden kann. Gerade diese Super Resolution Bildbearbeitung, die auch schön bei der, ähm, bei der Keynote gezeigt wurden, äh, wirft natürlich sehr viele Fragen auf, weil ähm, ganz klar ist, dass hier ähm, Sachen eingefügt werden, ähm, nachberechnet werden sozusagen. Ähm, aber es werden auch quasi Strukturen eingebaut, die es nicht gibt in dem Originalbild. Das muss euch bewusst sein. Also das ist ungefähr so wie bei diesen 
Mondfotos von Samsung, die ja sehr stark unter Kritik stehen. Ja, also wenn ihr da den Mond fotografiert, dann seht ihr auf dem Bild eben nicht das, was ihr fotografiert habt, sondern ihr seht ein Bild von dem Mond, der fotografiert wurde mit einer irgendwie Profikamera und das wird dann eingefügt und dann sehen eure Bilder vom Mond eben so aus, als ob die mit einer wahnsinnig tollen Kamera geschossen sind. Das ist aber nicht das Bild, das ihr aufgenommen habt. Und dann habe ich jetzt schon heute wieder einen Artikel gelesen, was ist ein Foto? Es fängt jetzt schon wieder an, ja, ähm, da ähm, die Spekulation, was ist ein Foto und was ist eben kein Foto. So, nochmals ähm, jetzt zum Abschluss von äh, den ähm, Pixel-Geräten. Es gab ja noch mehr, also von den Pixel-Phones. Äh, ähm, nur mal ganz kurz, weil den Preis für das Google Pixel 8 habe ich euch gar nicht genannt. Ähm, also zunächst nochmal kurz äh, als Überblick. Also das Pixel 8 Pro ähm, kommt auf äh, 1099 in der kleinsten Version ja, mit äh, 128 GB Speicher, <lacht> also vergessen, äh, 256 GB äh, für 1.159 Euro und 1.299 Euro die 512 GB Version. Die gibt es aber eben nur in Obsidian, in schwarz, also während bei den anderen Modellen bis 256 GB sowohl Porcelain, also Porzellan, als auch Bay ähm, äh, zur Verfügung steht und Bay ist eigentlich die einzige Farbe, die ich gelten lasse. Alles andere ist langweilig, öde, aber okay, das ist natürlich Geschmackssache. Äh, anscheinend gibt es eine Nachfrage nach langweilig und öde. Ne? Egal. <lacht> so. Das äh, Google Pixel 8 hingegen, das fängt dann schon deutlich günstiger an. Leider, da drehen wir die Augen, wenn ich die wenn ich die Preise sehe äh, vom Ausland, aber okay, gut, was soll's. Ähm, hier ist es eigentlich noch in Ordnung. Ähm, allerdings muss euch klar sein, dass hier, ähm, dass ihr hier nicht ähm, äh, über die Midrange, ähm, über den Midrange-Bereich hinauskommt bei dieser Ausstattung. 8 GB RAM, 128 GB Speicher kosten 799 Euro. Leider, 256 GB kosten 859 Euro. Da gibt es so tolle Farben wie Hazel, Ro Rose und Obsidian wieder mal. Ne? Also Hazel, äh, ja, Grau, Schwarz und Rosé. Oh Gott. Yay. Sag mal, wer denkt sich eigentlich die Farben aus? Warum, warum wird nicht einfach mehr Farben angeboten? Okay. Egal, die müssen es wissen. 799 Euro fängt es also an. Schade. Also die 699 Dollar, die es ähm, in, in den USA anfängt, das fände ich eigentlich ganz okay. Auch 699 Euro wären okay, aber 799, da gibt es schon in dem Bereich Besseres für weniger Geld. Allerdings, und das ist eben wirklich ein großes Plus, nicht mit sieben Jahre Software und ähm, also Sicherheits- und Betriebssystem-Updates. Das muss man jetzt immer 
mit in die Relation setzen. So, es gab noch was anderes, was vorgestellt wird, nämlich die Pixel Watch 2. Die kann ich schnell abhaken. Die ist gut, die ist besser als das Vorgängermodell. Snapdragon äh, W5 Gen 1 ähm, ist da verbaut. Wear OS 4. Äh, Kostenpunkt äh, 399 Dollar. Ich glaube, das ist dann auch bei 399 Euro ähm, hier äh, in Europa, wenn ich das richtig weiß. Komischerweise, ne, bei den Smartwatches. Ähm, ja, ne, da ist es irgendwie kein Problem. Ne, da kostet 399 Euro. Weiß nicht, warum das so ist. Also, da werden, also die Preise für Europa werden einfach frei Schnauze gemacht. Ja. Wenn, wenn die Smartwatch in den USA 399 Dollar kostet, ja, dann müsste die auch bei uns 399 äh, eben teurer sein. Ähm, aber egal, ich, ich habe keinen Bock mehr, mich da auf diese äh, Preise da einzulassen. Wir werden geschröpft in Europa, das steht fest. Aber egal, gut, die Pixel Watch, wie gesagt, ist aus dem Grund für mich ganz schnell weg gewesen vom Fenster. Kein, keine EKG-Funktion. Ähm, hier ist nichts herausragendes, was nicht äh, viele andere billige Smartwatches von anderen Herstellern auch haben. Äh, mit der Apple Watch kann es nicht konkurrieren, äh, mit der Feature-Ausstattung definitiv nicht. Also allein schon das fehlende EKG tut es disqualifizieren. Ähm, und ähm, ansonsten äh, ist die Uhr viel zu klein. Also so, eine, so ein winziges Ding am Armgelenk, das ist für mich fast peinlich. Tut mir leid, ich bin halt äh, da ein bisschen anders geeicht. Äh, für mich muss die Uhr groß sein, insbesondere wenn es eine Herrenuhr ist und ähm, es gibt nicht wenig Leute, die jetzt, da könnt ihr auf, gucken auf X und sonst wo, ähm, die ja sich deutlich geäußert haben, das wäre wirklich peinlich, äh, sich mit sowas entdecken zu lassen, ja, mit so einem kleinen Winzling, ja, die einen machen sich lustig Damenuhr ne, und so weiter. Ähm, aber okay, gut, für mich ganz praktisch äh, gesehen, ist mir die zu klein, weil äh, für die Funktion, die ich tatsächlich nutzen will, ich brauche ein großes Display, genau wie auf dem Smartphone. Ja, groß ist Trumpf ähm, und so ein kleines, rundes Ding ähm, ist nichts für mein Handgelenk, ganz einfach. Ähm, so, Google Pixel Buds gab es auch inklusive den Farben und da muss ich sagen, da gefällt mir auch dieses Bay besonders gut. Also Pixel, Google Pixel Buds äh, äh, mit dem Google Pixel Pro in Bay. Also ja doch, das hat schon was. Ja. Preis 199 Dollar. Äh, auch hier kann ich mal gucken, was das hier bei uns kostet. Ähm, Google Pixel Buds Pro nennt es sich. Ähm, 229 äh, Euro. Ja, und ähm, ja, weiß nicht. Also ich würde mir lieber für äh, 239 die ähm, Profiteile von Sony holen. XM5 heißen glaube ich, oder so. Nein, ich glaube nicht XM5. Also die, ne, die, die letzte Version von diesen In-Ear-Kopfhörern, die eine wunderbare ähm, ANC haben. Aber, ja, wie gesagt, das sind die ähm, Anforderungen wohl halt auch verschieden. Und natürlich wurde auch angekündigt, haben wir ganz vergessen, Android 14. Ja, so wie eben dieses Pixel-Feature-Drop Android 14 ist übrigens ganz kurz nur behandelt worden, also so nebenbei, ne, also die, die Google Pixel Geräte kommen mit Android 14 und Android 14 wird es jetzt äh, noch im Oktober geben. Es wird bereits jetzt, schon heute, werden bereits schon Pixel Geräte mit diesem ähm, Android 14 abgedatet, äh, also äh, es ist 
verfügbar, kann allerdings noch eine ganze Zeit lang dauern, bis auch ihr das Update bekommt. Ihr wisst ja, der Stage Rollout, ähm, ja, Fluch. Äh, so, und ähm, natürlich auch der Google Assistant wurde besprochen. Der bekommt Google Bart jetzt integriert als Opt-in. Ähm, ob das allerdings auch für ähm, Europa gilt, kann ich nicht sagen, ähm, aber ab sofort in den USA. Also da haben die jetzt ganz schnell gehandelt. Äh, man hatte zwar erwartet, dass das kommt, aber nicht so schnell. Also man sieht, Google weiß, dass sie aufpassen müssen, dass sie das Rennen äh, um AI nicht verlieren. Ähm, ob das sinnvoll ist, es ist mit Bart, ich weiß es nicht. Da es Opt-in ist, ähm, tut es äh, keinen Schaden anrichten. Ähm, Wer es will, kann es ja dann aktivieren. Und wenn nicht, der lässt es einfach. Und dann ist auch gut so. Ja, also ihr seht, ähm, Google war sehr aktiv bei diesem Pixel-Element. Insgesamt hat mir das Pixel-Element sehr gut gefallen. Ich bin mit einem positiven Gefühl weggegangen. Und das äh, heißt schon einiges, weil ich bin sehr ähm, skeptisch reingegangen. Und äh, von daher hat Google jetzt bei diesem Event mal alles richtig gemacht ähm, und hat sich keine größeren Schwächen hier anmerken lassen. Und man kann jetzt wieder etwas erfreulicher äh, in die Zukunft blicken, was die Google Pixel Geräte äh, betreffen. Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt wie gesagt nur noch auf das Sony Xperia äh, One Mark 6 warte um das dann eben zu vergleichen, weil ich mich da eigentlich festgefahren habe. Aber ähm, es kann durchaus sein, dass das Google Pixel 8 Pro dann hier die Schlacht gewinnt, um das Gerät, das ich dann letztendlich hole. Ja, außerhalb von, ähm, der, von dem Pixel-Event gab es natürlich auch noch was, auch noch von Google, nämlich äh, weniger Spam und Phishing möglich durch die neuen... Funktionen oder durch die neuen Richtlinien bei Gmail. Da wurde nämlich einiges gemacht. Massenanbieter oder Massenversender von Mails werden künftig ähm, ähm, bei mehr als 5000 Mails ja, auf, äh, oder von Google blockiert. Außer sie machen mit Google einen speziellen ja, man möchte schon fast sagen Vertrag. Also man muss das anmelden und muss das aushandeln und richtig sozusagen um Erlaubnis fragen. Ja. Äh, ansonsten werden diese Firmen nicht mehr äh, von Google ähm, durchgestellt zu den Postfächern. Ich finde das ausgesprochen gut. Das heißt also, dass massenhaft verschickte E-Mails grundsätzlich nicht mehr ankommen. Außer diese Firmen haben eine Übereinkunft mit Google. Das finde ich, so hart es klingt, gut. Denn das Spam und Phishing-Mails, das nimmt absolut überhand. Das ist eine Katastrophe. Der Spam-Filter von Google arbeitet nach wie vor als der beste Spam-Filter, den ich bisher auf dem Markt äh, gesehen habe. Ich sehe es immer wieder, was hier bei mir als ankommt. Ähm, über andere E-Mail-Accounts. Es ist eine Katastrophe, was über den Google-Mail-Account kommt. 
wird richtig gut gefiltert. Die falsch, die false positives sind absolut, äh, absolut selten. Also ich brauche, ich gucke eigentlich nur noch ganz sporadisch so alle halbe Jahr mal in Spam, in den Spam-Ordner, ob da was Interessantes drin ist noch. Und also so gut wie nie gab es da irgendetwas äh, zu beanstanden. Stattdessen sind ein, großen, ein großer Prozentsatz meiner Mails äh, Spam. Also wenn ich hier, wenn ich hier alle ähm, Mails quasi direkt bekäme an meinen super tollen, super secure E-Mail-Account, der einfach keine nennenswerten Spam-Filter hat, also ich würde wahnsinnig werden. Ich würde die Adresse abschalten. Das ist nicht mehr tragbar. Aber von daher, Google macht schon einen guten Job. Wenn jetzt aber das dazu führt, dass mein Spam-Ordner auch nicht mehr so voll ist, umso besser. Weil wenn ich mir angucke, was im Spam-Ordner ist, dann sind es meistens Mails, die eben als Massenversand zählen können. Und äh, von daher begrüße ich das absolut. Und äh, das heißt, Ab Februar 2024 greifen diese neuen Meld äh, äh, Regeln und ab dann können Anbieter nicht mehr, also wenn Anbieter mehr als 5000 Mails verschicken, werden die automatisch blockiert. Außer sie haben ein Abkommen mit Google. Cool. So, dann noch was anderes. Das Xiaomi 13T kommt auf den Markt. Äh, ja, Mediatek, da werden die 8200 Ultra Chip integriert. Ich ähm, glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Hat gute technische Daten. Äh, ich will es nur grob umreißen. 6,67 Zoll hat es 13T Pro. Ähm, übrigens äh, 13T Pro ähm, auch mit dem 9200 Plus. Ja, nicht wie das 13T ohne Pro. Ja. Ähm, und äh, hat entsprechend dann auch eine sehr gute Ausstattung. Das sieht man auch, wie es gemacht wird. Ja? 12 GB und 16 GB sowie 256 GB. Da fängt es an. Ja? Na, seht ihr? Weil 128 GB für ein Topgerät, könnt ihr vergessen. Ne? 512 GB und 1 TB Option. Ja, anfangen tut das Ganze bei 800 Euro. Und das seht ihr, das seht ihr dann auch wo ihr eigentlich eure Grenze ansetzen müsstet, ja, weil dieses Gerät ist zumindest leistungsmäßig der absolute Hammer. 120 Watt Fast Charging übrigens, das heißt von 0 auf 100% in 19 Minuten, ja, das heißt schon einiges. So, das 13T hingegen, also ohne Pro, das fängt an bei 650 Euro und äh, unglaublich, es gibt sogar zwei richtige Farben, Meadow Green und Alpine Blue. Wahnsinn. Äh, ähm, hier kann ich euch allerdings die Ausstattung, ja, ja genau, hier gibt es also auch von 8 GB RAM äh, bis 12 GB RAM und 256 GB äh, Storage fängt es an, beziehungsweise da kommen beide äh, mit 256 GB Storage, aber da habt ihr die, äh, die Möglichkeit 8 oder 12 GB auszuwählen bei diesem Gerät. So, Also 13T ist eigentlich hier ziemlich gut, die Kamera soll auch ziemlich gut sein, aber dazu sage ich noch mehr, sobald es dann eben hier ähm, mal getestet wurde, weil 
Gerade mit den Kameras sind die, die puren technischen Daten offenbar nicht immer sehr aussagekräftig. Das habe ich ja gelernt bei meinem Q-Bot. Äh, auf dem Papier sind die Kameras super genial. Also in der Realität sprechen wir gar nicht erst drüber, über diese sogenannten Kameras. Ja. Gut. Galaxy Tab A9 und A9 Plus sind in Indien äh, gestartet. Das lässt hier bei uns die Spekulation hochschlagen, dass auch bei uns bald sehr günstige äh, Tablets gibt. Ähm, beispielsweise äh, unter 200 Euro mit nennenswerter Ausstattung für Tablets, äh, beziehungsweise unter ähm, 300 Euro für 8 GB, 128 GB Speicher. Was davon dann übrig bleibt, letztendlich werden wir äh, sehen. Ähm, bisher würde ich solche Spekulationen noch nicht unbedingt als äh, besonders relevant abtun, denn in Indien wird sehr vieles äh, veröffentlicht, auch von Samsung, was bei uns dann eben relativ teuer ist, aber eben in Indien ziemlich cool ist vom Preis. Ja, und Xiaomi hat auch noch was im Petto für das neue ähm, MyUI, beziehungsweise eben nicht mehr MyUI, <lacht> ähm, denn äh, MyUI soll umbenannt werden in MyOS. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Äh, wann genau dieser Schritt vollzogen wird, ist noch nicht ganz klar. Ähm, ob das schon jetzt bei... Ähm, MyUI 15 passiert, davon gehen die meisten aus. Ähm, jedenfalls ein verlässlicher Liga hat das jetzt äh, rausgehauen und ähm, es würde ja zum, zum System äh, passen, was momentan gerade im Gange ist. Warum jetzt MyUI und MyUS? Äh, ja, das ist wirklich noch im Unklaren. Was hat, was hat Xiaomi vor? Wollen die ein eigenes, tatsächlich ein eigenes Android OS machen? Oder ist es einfach nur ein Marketing-Gag oder einfach nur eine Namensänderung, dass sich das eben besser anhört, weil die Konkurrenz hat ja auch eine Color OS, aber im Prinzip ist das nur eine UI-Oberfläche, die da eben draufgesetzt wird. Und so könnte das auch bei Xiaomi äh, der Fall sein. Vielleicht auch wegen dem komischen Namen, MyUI. Also das ist schon, das geht nicht so gut über die Lippen wie MyOS. Hoffentlich sagt keiner Mios dazu. Naja. Gut, gut, gut. Ähm, tja, und das war's dann auch, ne? An relevanten Nachrichten. Ähm, klar, dass äh, Pixel hier alles äh, diese Woche äh, in Beschlag genommen hat und ich befürchte, wir werden auch noch weitere äh, Sachen davon hören. Ähm, was heißt ich befürchte? Das ist eigentlich schon okay so, denn ähm, das ist ja eines der wichtigsten Geräte für den Android-Bereich äh, überhaupt. Das ist sozusagen ein Referenzgerät und ich bin froh, dass es Google diesmal nicht ins Sand gesetzt hat. Ähm, auch von den technischen Daten her, äh, zumindest das Pro-Modell, Geht in Ordnung. Wie gesagt, von dem Kleinen möchte ich gar nicht ersprechen. Das ist für mich nicht existent. Und ich denke auch, dass es von den Verkaufszahlen her nicht mehr in den Bereich reingeht. Vielleicht irgendwann mal das Pixel 8a. Ja, Wenn es denn sowas geben wird. Mal gucken. Aber ich denke, das Pro wird hier der Verkaufsschlager werden. Ja. Wie immer, am Schluss habe ich noch die App der Woche und diesmal ist es ein Spiel geworden. Das habe ich sogar schon ähm, jetzt über eine Woche drauf ja, und spiele es sehr, sehr 
stark. Das war auf meiner Liste von Apps, die ich vorinstallieren möchte, also die ich, die ich vorregistriert habe. Und äh, es ist wirklich ein Game, was ich ähm, täglich spiele jetzt, seit es raus ist und das soll was heißen. Das nennt sich Isekai Slow Life. Ja? Also Isekai, die ständigen ne? Another World, ja? so also eine andere Welt, in der man hier wiedergeboren wird und in dem Fall als Pilz. Ja, ihr habt es richtig gehört, als Pilz. Äh, wundersamerweise entwickelt sich der Pilz dann doch noch zu einem äh, recht ansehnlichen, äh, menschenähnlichen Char. Aber es ist ja alles möglich in einer anderen Welt. Ne? Und natürlich muss man hier wieder äh, sehr viele äh, Gefolgsleute um sich scharen. Diesmal gibt es nicht nur Mädels, sondern auch ähm, andere Charaktere, neutrale Charaktere, äh, männliche Charaktere, äh, und alles äh, im Kemono-Mimi-Style. Ja, Kemono-Mimi, besonders beliebt bei Anime-Fans natürlich. Und da seid ihr schon im Bilder. Anime, ganz klar Anime. Das ist eine wunderhübsche äh, Manga-Anime-Grafik, die hier ihr bewundern könnt. Kemono-Mimi, alles mit Tierohren und na, Schweif und so weiter. Also ja, das ist so eine, so eine Sache. Ganz cool gemacht. Unterschiedliche Charaktere. Ähm, den ihr ähm, ihre Eigenschaften, ihre charakterlichen Eigenschaften dann auch tatsächlich eine relevante Rolle spielen für in dem Spiel dann eben zum Beispiel Kämpfe auszutragen und so weiter. Machen wir uns nichts vor, das Spiel ist darauf ausgelegt, ähm, eben ähm, ihr grast Sachen ab und dann kommt ihr weiter, ihr entwickelt eure Charaktere und um das möglichst schnell zu machen, äh, könnt ihr euch gegen echtes Geld Gegenstände kaufen, um dann eben eure Kimono-Mimis aufzuwerten. Es gibt übrigens zwei verschiedene Arten. Einmal die ähm, Fellows, also die, die Freunde und die Familie. Ja. Äh, beide Charaktere könnt ihr hochleveln und ähm, das läuft alles am Anfang ziemlich automatisch und auch gut. Bisher konnte ich mich eigentlich nicht beschweren dass ähm, irgendwie zu wenig Möglichkeiten wären, ohne dass man etwas kauft. Aber auf der anderen Seite ist es schon sehr, sehr verführerisch, hier äh, Käufe durchzuführen äh, für Isekai Slow Life. Denn so slow ist es eben gar nicht, ähm, wenn man sich eindeckt mit Items, kann man ganz schnell vorankommen. Ja, das ist die natürlich die große Kritik an so einer so Art von Spiel. Ähm, auch die Hauptkritik im, im Play Store bei den Bewertungen. Allerdings finde ich das ein bisschen unfair. Man weiß ja, was das für Games sind. Das ist ein sogenanntes Idle Game. Also, äh, also äh, ihr werdet also hier... Äh, also es läuft im Hintergrund weiter, auch wenn ihr nicht spielt. Aber wenn ihr richtig nach vorne kommen wollt, müsst ihr halt ein bisschen entweder viel, viel Zeit investieren oder ihr investiert eben Kohle. Ähm, und das ist einem jedem ja selbst überlassen. Ich finde die Kritik immer ein bisschen äh, schwierig äh, zu sagen, ja, um, um eben hier Zusatzinhalte schnell zu bekommen, muss man so viel Geld ausgeben und das dann als Ein-Sterne-Bewertung. Warum? Also man hat, ja, man hat ja die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache langsam und krieg halt weniger, so ist es nun mal. Es ist äh, im Lauf aller Dinge, ja. Ohne Moos nichts los, so ist es eben, ja. Und äh, immerhin kann man hier ohne Moos schon ein bisschen was machen und das ist schon mal besser als nichts. 
Also ich finde es ganz okay soweit. Ich habe bisher keine ähm, allzu große ähm, keinen allzu großen Druck gemerkt, um Sachen zu kaufen. Von daher denke ich, geht es in Ordnung. Es macht mir jedenfalls äh, sehr viel Spaß. Die Charaktere sind super schön und darauf kommt es meiner Meinung nach bei, den, bei diesen Spielen auch an, auf die Chars. Und die machen wirklich Laune. Ähm, zumindest jetzt am Anfang, ähm, erst ein paar Wochen, wenn man dann wirklich die meisten Chars freigeschalten hat, dann, dann weiß ich schon jetzt, dann wird das Spiel relativ schnell ähm, langweilig werden. Das ist schon abzusehen. Aber äh, bisher wird man halt eben getrieben, dadurch die neuen also Chars oder mehr Chars freizuschalten. Und da muss dann die Firma eben reagieren und neue Chars einfügen immer wieder. So läuft es dann eben immer weiter. Was ist das für ein Spiel? Ähm, ja, es ist schwierig zu beschreiben. Ähm, diese Idle Games sind eigentlich im Prinzip ja immer das Gleiche. Von daher ist das Spielprinzip jetzt nicht unbedingt umwerfend, aber es ist so gemacht, dass man ähm, Spaß dran hat, weil es verschiedene Aspekte äh, beinhaltet. Man muss zum Beispiel ähm, hier Leute weiterbilden in der Schule, man muss ein, äh, später ein, ein Restaurant leiten und da die Gerichte beispielsweise immer weiter aufleveln. Äh, man muss dafür sorgen, dass genug Gäste kommen, man hat verschiedene Einrichtungen in, de, in dem Dorf, ähm, also Geschäfte, die man dann eben aufleveln muss, ähm, damit die Einnahmen wiederum steigen und so weiter und so weiter. Also ein, ein unendliches Aufbau- oder Hochlevelsystem für alles Mögliche, für die Chars, für die Familienmitglieder, für die Geschäfte, für das Restaurant und so weiter und so weiter. Ähm, aufleveln mit Kämpfen mit äh, Handeln ähm, und äh, verschiedenen anderen Sachen, sei es sogar Tippen auf dem Bildschirm, ja, auf die Felder zum Beispiel, damit man dort eben Geld mit verdient und so weiter und so weiter. Also na, eine Vielzahl von verschiedenen äh, Abläufen zusammengebracht und ich glaube, das ist das Besondere daran. Vorsicht allerdings, das Ding ist zeitraubend. Auch wenn es so ein Idle-Game ist und Slow-Life heißt, also da kann man ganz schnell sehr viel Zeit äh, loswerden ähm, und das sollte einem auch ja, bewusst sein. <lacht> also, deswegen, App der Woche Isekai Slow Life, super schön, super cool, ähm, macht Spaß, sieht toll aus, ähm, aber mit In-App-Käufen äh, und ähm, denkt daran, das ist eine Hauptattraktion äh, in dem Spiel, die In-App. Vorsicht also. Ja, kostenlos im Play Store zum Download. Könnt ihr mal ausprobieren und wenn es euch nicht gefällt, einfach wieder runter machen. Nichts Schlimmes passiert. <lacht> Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Viele Themen gab es ja nicht, aber äh, vieles Wichtiges über diese Pixel- ähm, Geräte Pixel 8, Pixel 8 Pro und ich meine mal eine positive Nachricht von Google, das ist doch auch schon mal was, ja, obwohl ich mittlerweile sehr viele negative Sachen über Google immer gesagt habe, das ist doch mal was Schönes. Ja? Wunderbar. Damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.